0: Bienvenidos al Girocast, un espacio donde hablamos de tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de Hero Labs, una empresa de desarrollo de software en Paraguay y para el mundo. Eh, hoy le tenemos como invitado a eh, Gustavo. Él nos va a estar hablando sobre su startup, que es Place Analyzer. Gustavo es de profesión matemático, ¿verdad? pero un apasionado por por el Data Science y todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, él nos va a explicar más. Así que, Gustavo Mejeregger, eh, bienvenido al podcast.
1: Gracias, Rodrigo, por invitarme.
0: Bueno, Gustavo, siempre le hacemos la, la misma pregunta a nuestros invitados. ¿Cómo comenzó en este mundo de la innovación y la tecnología eh, en, en tu inicio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estudiaste lo que estudiaste y cómo llegaste a Place Analyzer antes de llegar a Place Analyzer?
1: Bueno, realmente la tecnología siempre me encantó porque viene de mi padre. ¿verdad? O sea, mi papá fue siempre un amante de la, de la tecnología, siempre en casa teníamos lo último. Él en el 80 y algo ya tenía una computadora, era wow, nadie lo tenía una computadora cuando eso. Y así, o sea, siempre por ese lado siempre me encantó la tecnología, por eso empecé a estudiar ingeniería electrónica. Eh, no lo llegué a terminar, me faltan cinco materias, pero eh, igual en, en ingeniería aprendí, aprendí muchísimo y siempre, siempre me encantó programar, o sea, eso, cuando eso, programamos en lenguaje C, pincar eh, procesadores, cosas así, pero siempre me encantó programar, y después, por cosas de la vida, terminé la carrera de matemática, así que terminé la carrera de matemática, soy licenciado en matemática, y realmente hace casi 20 años me dedico a la docencia, mm. enseñando a la universidad matemática, y hace dos años justo coincidiendo con la pandemia siempre me saltaba por todos lados el tema de data science me puse a investigar me gustó y me metí en un curso eh, online de Harvard eh, el certificado profesional que dan ellos y por suerte con, con pandemia el tiempo tiempo Fal no, sobraba. sobraba así que básicamente el curso de un año y medio lo terminé en tres, cuatro meses y después seguí estudiando y estudiando. Y ahí fue donde me quedé atrapado con este tema de, lo, de la programación, matemática, data science, o sea,
0: todo. O sea, como que ese, en el data science se unieron muchas cosas que te gustaban, ¿verdad? La programación, sí. la matemática, la electrónica, ¿verdad? como que un, un, una mezcolanza de cosas. No, increíble, es
1: ¿no? como... Ahí hizo clic todo lo que, lo que siempre me gustó, ¿verdad? porque me encantan los números, para mí cualquier problemita es un desafío y lo mismo la programación, la programación es un desafío constante, ¿verdad? tener que estar resolviendo cosas, verdad, y me encanta resolver cosas y con el data science justamente la, la programación y más la matemática justamente en el campo donde estuve, donde más me especialicé, diríamos que empecé a jugar, básicamente fue toda la parte que se, sería datos geolocalizados, Justo eh, interviene muchísimas ge figuras geométricas, cálculos, muchísima matemática. Y ahí fue donde fue, fui desarrollando todo justamente basado en la matemática y la programación como el Data Science, ¿verdad?
0: Bueno, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata Place Analyzer y cómo funciona?
1: Bueno, eh, play te cuento cómo nació Place Analyzer, me parece, verdad Uno que estaba... Bueno, un dato curioso, ya que estábamos hablando de programación, que el primer curso que hice fue en lenguaje R, uh -huh. y ya me casé con el R, dije, no, no voy a ponerme a estudiar Python, me casé con el R, hice como en cinco meses, hice casi que 50 cursos, todo R, y después empecé a programar, y practicando, viene un, justamente un compañero de maestría, estaba haciendo un MBA, y el compañero de maestría tiene, le, le piden que haga un estudio de mercado para un supermercado, y yo practicando desarrollé toda una plataforma para hacer estudios de mercado que, que hoy día cuando hicimos ese trabajo el supermercado todavía no estaba bien recién comprado el terreno y nosotros le habíamos dicho van a facturar 5 mil millones al mes, ellos querían facturar 15.000 mil y fue lo que arrojó la plataforma totalmente objetiva, números, montón de variables, cálculo, pero todo objetivo. Y hoy día ya el supermercado está funcionando y, y justamente están facturando 5 mil millones, ¿verdad? O sea, no, no, no se equivocó. No se equivocó el algoritmo. Bueno, pero eso a modo comentario, pero ¿qué pasa? Tenía ya hecha la plataforma con un montón de datos y mi idea era justamente tratar de calcular el valor económico del lugar, ¿verdad? cómo calculo el valor económico de una zona? Directamente se me ocurrió que una relación bastante directa es el precio del terreno. ¿verdad? Obviamente, si la tierra es cara, hay gente con un nivel económico más, más pudiente, y si es económico el terreno, hay gente de menor valor adquisitivo, ¿verdad? de poder adquisitivo. Entonces, le pregunto a un compañero de maestría que es dueño de una inmobiliaria también, y me dice: Le digo, eh, Juanma, le digo, estoy, tengo todos estos datos y quiero saber el precio de la tierra. ¿Será que se puede? ¿verdad? ¿Tenés idea? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes para saber el precio de la tierra? ¿Verdad? Y me dice, Gustavo, no te vaya ni a estresar porque aquí y en todo el mundo, el precio de la tierra básicamente se define por el precio del vecino. Y realmente es así. Hasta Silo, así, que es la más grande en Estados Unidos, si vos querés saber el precio de un terreno, lo que hace es un promedio de todos los terrenos de la zona. Básicamente así funcionan todas las plataformas. Todas las gente inmobiliarias trabajan de la misma forma. Le llaman análisis comparativo de mercado, pero básicamente es tomar precios cercanos y comparar. Eso es el análisis que hacen ellos, ¿verdad? Y ahí surgió, yo no me podía quedar con eso, porque obviamente lo que hay en la zona tiene que influir en el precio de un terreno, ¿verdad? No, 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 no tiene que ser la única métrica el cuánto pide mi vecino, ¿verdad? Obviamente si estoy en un barrio lleno de bancos, supermercados, gimnasios, no es lo mismo que estar en un barrio lleno de despensas, bodegas, o sea, las cosas influyen, ¿verdad? Y ahí es donde se me ocurrió armar un algoritmo de inteligencia artificial justamente después de todo lo que había practicado. Empecé a hacer millón de cálculos, pruebas, errores, qué variables usar y al final trabajé, tengo un algoritmo trabajando con más de 200 variables y él aprende a evaluar un terreno. Y es el único algoritmo hoy día en el mundo que te puede decir el precio de un terreno sin necesidad de comparar con otras ofertas cercanas.
0: O sea... Eh... No, no utilizas la técnica de, de comparación sino que utilizas otras variables eh, para, 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 para medir el precio claro,
1: lo que hace el algoritmo básicamente es, nosotros alimentamos con miles de precios que ten, sacamos de la web hoy día es web scrapping ya estamos implementando otro, justamente otros servicios nuevos para sacar datos de más fiables de los mismos ag agentes inmobiliarios hace 10 días lo, lo, lo lanzamos pero hoy día básicamente sacamos los precios de la web, así, no sé, a Clasipar, toda la web. Esos precios alimentamos un algoritmo, pero nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una base de datos súper completa de todo lo que hay en Paraguay, de todo. O sea, ¿dónde está la última despensa? ¿Dónde está la, la placita? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el gimnasio? ¿Dónde están todos los edificios? ¿Dónde está todo? Todo Ajá. geolocalizado. Entonces, cruzando los precios de todo eso con lo que ya tenemos nosotros geolocalizados más otras variables población tenemos toda la distribución de población distancias a la avenida ruta un montón de variables más son más de 200 variables el algoritmo aprende a evaluar
0: perfecto eh, a partir de ahí eh, construiste este algoritmo fuiste aprendiendo fui, ¿cómo, cómo validaste que, que el algoritmo efectivamente eh, funcionaba y era, era un dato preciso que se podría eh, utilizar.
1: Y eso es lo lindo de la matemática, justamente. O sea, al final, la inteligencia artificial es matemática pura, es un método matemático, ¿verdad? Todo se puede mostrar. Básicamente, vos agarra, agarra una población, agarré una población de 3.000 terrenos que tenía, alimenté con ellos, a, eh, le tiré el 90% de los terrenos al algoritmo que aprenda, me guardé el 10%, que sería la tu, tu población de prueba, ¿verdad? me lo guardo yo, él aprende a tasar, luego le tiro la evaluación de prueba y ahí ves directamente cuánto acierto tiene. Cuando lo había desarrollado hace cuestión de casi dos años, un año y medio, empezó teniendo ya un 77% de 78% de precisión, el algoritmo que ya era altísimo para un algoritmo y hoy día, obviamente, cuantos más datos, más preciso es todo, hoy día ya el algoritmo tiene un 88% de precisión. Inclusive, lo lindo de esto es que tiene muchísima precisión y tomando datos de la web, que son datos que tampoco es el valor, eh, el valor preciso de un terreno. O sea, son los valores que la gente pone en su casa. Hay gente que pone, no sé, que, que, que ve que su vecino eh, construyó un edificio y piensa que su terreno vale el doble y no es así. Bueno, pero hay gente que pide que está desesperada por vender y pide la mitad, no sé. Pero tomando es inclusive esa variación de precios que hay en, en la oferta igual el algoritmo tiene un 88 de precisión
0: ok ahora que me podría explicar cómo funciona como el método de, de, de uso de place analyzer y quién usa place analyzer
1: ya y bueno una vez que salió el algoritmo lo primero que hago es le mostré justamente a uno se llama Hernán Vargas Peña que hoy día es mi socio él cuando eso yo le seguía le seguí las redes sociales él fue uno de mis primeros alumnos él, hace 15 años atrás más o menos fue mi alumno de matemática y lo seguí en las redes sociales todo sabía que él estaba, le gustaba mucho la tecnología, emprendedurismo, startup, todo este tema y le mostré y él enseguida me dijo no, esto es una cosa de loco, tenemos que llevarlo a todo el mundo entonces él me abrió la visión ahí verdad y ahí enseguida nos asociamos, hoy día somos Hernán y yo eh, nos asociamos y empezamos a, a desarrollar este producto, ¿verdad? Obviamente lo primero que hicimos es mostrar a la gente del rubro, ni Hernán ni yo no somos gente del rubro, solamente hicimos un algoritmo que funciona bien, pero para armar el producto sí nos asesoramos muy, muy bien por gente del rubro, ¿verdad? Porque ¿qué, qué, qué datos necesita? ¿Cómo presentarlo? Tenemos que el, el rubro de bienes raíces es un rubro muy tradicional con gente de, de mucha edad también, hay, así como hay jóvenes hay gente de mucha edad, y sabes que la tecnología hay un rechazo de esa gente o sea lo primero que hicimos fue tiene, esto tiene que ser súper sencillo de usar realmente Play Analyzer con tres clics ya tenés el precio en dos minutos te llega y siempre mantuvimos esa filosofía de que sea sencillo de usar Uno, obviamente podemos complicar mucho más agregando más variables aumentar la precisión inclusive pero siempre nos enfocamos en que la herramienta sea fácil de usar verdad eh, hoy día gracias a eso nuestro principal nuestro principal target es justamente son los asesores inmobiliarios, eh, lo, Todos los asesores inmobiliarios nos adoptaron enseguida, pero la herramienta puede usar por cualquiera, o sea, yo, si, yo fulano de tal, que yo sé cuánto vale mi casa, entro en Play Analyzer y compro una consulta y ya puedo saber cuánto vale mi casa, ¿verdad? En dos minutos tener la tasación.
0: O sea que no es no solamente para personas del rubro de inmobiliario, o sea, sino que yo quiero saber cuánto vale en mi casa y puedo pagar por esa consulta. Sí,
1: tenemos planes. Empezamos justamente con vendiendo consultas. Todos nuestros planes, nuestro modelo de negocio era vender consultas. Teníamos desde una consulta individual hasta paquetes de consultas de, que le, le vendíamos a las inmobiliarias, hasta 100 consultas y todo, ¿verdad? Pero ahora hicimos, como te comenté hace rato, Agregamos un montón de herramientas más que son justamente estamos creando hoy día una comun comunidad de asesores. La idea es que todos vayan subiendo ahí sus propiedades y colaborando entre todos para venderlas. Hicimos aparte un mini CRM para que pueda administrar esas propiedades. Hicimos también lo que sería, le llamamos nosotros eh, Place View. Place View, ¿qué sería? Es, hoy en Paraguay no existe Google Street View. Entonces nosotros. Lo que hicimos es justamente sacar fotos de toda Asunción. Hoy ya estamos saliendo a Luque, Fernando. Tenemos fotos de cada cuadra, tres, cuatro fotos por cada cuadra de toda Asunción. Que el, eso el asesor inmobiliario entra a Place y no necesita ni ir a mirar un terreno allá en Luque. Entra ahí y mira todo como si fuera estar en el lugar. Son fotos de super calidad 360, ¿verdad? Y así es, fuimos armando un, eh, un, un montón de herramientas más que se añaden al, al, al avalúo que teníamos. Y eso sí, estamos hoy día, hace poquito, hace 10 días lanzamos, estamos haciendo un paquete, un, son sus, suscripciones mensuales, ¿verdad? Donde te incluye todos los servicios de value, fotos, el, el estar en la comunidad, como te dije. Pero aparte, siempre mantenemos las consultas individuales que puedes comprar y todo eso. Siempre están, o sea, mantenemos los dos negocios, ¿verdad? Mm -hmm.
0: Qué interesante. Y um, ahora mismo eh, me comentabas también que no solamente están apuntando a Paraguay, sino que al mundo. ¿Cómo, cómo fue la receptividad en otros países para, para este tipo de producto?
1: Bueno, eh, yo como científico de datos, lo hice funcionar en Paraguay, pero siempre como startup, lo principal para cualquier startup es que sea escalable, ¿verdad? Entonces, lo que se me ocurrió es, bueno, lo hicimos funcionar en Paraguay, hagámoslo funcionar en, en otras partes del mundo, ¿verdad? En una semana lo hicimos funcionar eh, en Uruguay. En Uruguay porque es un país chico, pero está genial, está genial porque es un país chico y lo, lo pudimos desarrollar rápido. Después dijimos, funcionó perfectamente, inclusive mejor que en Paraguay porque hay más datos. Ese es el problema de Paraguay, no hay datos de nada. Que hagamos funcionar un algoritmo ya un milagro porque realmente no hay datos de nada. En, en Uruguay funcionó. Pero después dijimos, bueno, Uruguay es parecido a Paraguay, hagámoslo funcionar en Europa y lo hicimos funcionar en España también. Pero está, y después luego también en Perú ha pedido de unos clientes justamente, ¿verdad? Está funcionando en cuatro países, pero comercialmente estamos solo en Paraguay. ¿Por qué? Porque nosotros hace un año cuando lanzamos esto, nos habíamos presentado justamente en un concurso. Ganamos acá la edición de Paraguay que sería el Entrepreneurship World Cup, que sería la Copa Mundial de Emprendedurismo. La edición Paraguay ganamos nosotros. Y nos, con eso nos valió como representantes de Paraguay en el mundial que iba a ser en Arabia. Habían startups, más de 100.000 startups de todo el mundo y, nos, y la, los 100 finalistas iban, viajaban a Arabia a la final. Nosotros fuimos calando, habían varias rondas, fuimos calando y llegamos a las finales. Entre los 100 del mundo llegamos. Pero justo cuando ya teníamos ahí un pie en el avión dicen los organizadores que el, fue el año pasado justamente que por tema de pandemia iba a ser virtual este año, así que bueno. Pero bueno, igual la experiencia fue genial, porque Porque dentro del, estando ya en los finalistas del Cien del Mundo, tuvimos muchísimas mentorías, muy importantes, gente muy entendida de, de Arabia, de todo el mundo realmente, y ellos los que nos dijeron, nos aconsejaron, nosotros estamos Locos por crecer en el mundo, ¿verdad? Bueno, ni siquiera comercialmente queríamos hacer funcionar nomás en todo el mundo, ¿verdad? Pero nos dijeron: Para, tranquilícense, dominen primero su mercado, que es Paraguay. Hagan un, eh, hagan un buen producto, dominen el mercado, encima sí es chico. Y luego, con, esos, con ese producto ya maduro, ya demostrando tracción en el mercado paraguayo, pueden escalarlo a los otros países, ¿verdad? Y eso les hicimos caso, realmente estuvieron bastante acertados nos centramos en lo que es Paraguay, cambiamos totalmente como te expliqué el modelo de negocio, uh, hicimos nuevos productos que ofrecer, nuevos servicios y sí, hoy día estamos, hoy día estamos ya en una etapa de que pensamos que a fin de mes, a fin de año básicamente ya estaríamos tratando de escalarlo sí a nivel comercial en otros países.
0: ¿Cuántas, o sea, cuál es su público principal ahora comercial? ¿Son las son las agencias inmobiliarias?
1: Sí. Básicamente, la mayoría de nuestros usuarios tenemos hoy día, hace un año estamos, tenemos casi 2.000 usuarios, 1.900 usuarios y casi 5.000 consultas hechas en estos un año. Cada consulta sería una valúa inmobiliaria, ¿verdad? Mm. Eh, sí, nuestro principal rubro y lo que nosotros también, los que nos usan y lo que nosotros atacamos, ¿verdad? Justamente visitamos, mostramos es el rubro inmobiliario, son los asesores inmobiliarios, pero hoy día... No, no solo eso, porque te puedo decir que tenemos clientes que son, por ejemplo, estudios jurídicos, que, que también necesitan evaluar un terreno por, por X motivo. Tenemos casas de crédito, que inclusive hay bancos. tenemos O sea, el, el producto donde vos necesites tasar un, un terreno o una casa, nosotros podemos ayudar, ¿verdad? Básicamente en otros países fácilmente puede ser una fintech, porque hoy día en Paraguay, Solamente el 10% más o menos de todas las ventas pasan por los bancos. En cambio, en otros países de Latinoamérica es al revés. El 90% pasa por un banco. Todas las casas se compran por banco. Entonces, básicamente puede ser fácilmente un producto por, para una fintech, un, para un banco. De, para la, con la FD también ya estuvimos conversando. Y así es. Realmente eh, no hay un límite, pero sí nos enfocamos en el rubro inmobiliario.
0: Eh, ¿Qué tecnología utilizaste para desarrollar la herramienta? ¿Cómo fue tu equipo de trabajo? ¿Cómo es tu equipo de trabajo tecnológico para, para mantener esta herramienta? Y
1: bueno, como te comenté hace, hace rato, la tecnología fue el ERE. Toda nuestra plataforma, 100% todo, todo lo que, lo que desarrollamos, front-end, back-end, integraciones con pasarelas de pago, todo, todo, todo en ERE. 100%. Todo lo que se ve es ERE, los servidores están en ERE, todo en ERE. O sea... Realmente son, es una ventaja y una ventaja otra vez. ¿verdad? O sea, la ventaja es que el R, con el R, por lo menos yo lo vi, es que el método tradicional es famoso, tiene que tener una persona especialista en front-end y otro en back-end. No, eh, con el R hay un programa que se llama Shiny, que justamente ahora el Python está, está agarrando el Shiny del R que justamente lo que hace es toda la parte visual es como la vis una parte visual es una aplicación HTML pero integrado al R ¿verdad? o sea vos tenés en un solo código tenés tu front end y tu band end todo integrado ¿verdad? entonces directamente yo puedo programar rapidísimo lo que sea porque no necesito de otra persona más soy yo en mi equipo <ríe> soy, soy yo no hay que programa es todo el día, día y noche y como te digo, la tecnología del de R y después nada, servidores en la nube tablas SQL todo lo, lo normal
0: eh, quién nos puedes contar un poquito? porque R básicamente a nivel eh, industria de software se utiliza eh, como que no tanto, ¿verdad? No, se, no, utiliza, no se utiliza tanto, se utiliza otro lenguaje tipo Java sí. Python, PHP verdad eh, ahora entran también los lenguajes basados en, en Javascript eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de R? por lo cual a vos te gusta tanto o, o algo que, eh, que comenzaste y ya te casaste con él.
1: Realmente, al principio sí fue porque me casé con él, ¿verdad? O sea, empecé a estudiar R, mi primer curso de Harvard fue en R porque realmente el R en Data Science sí se usa mucho, claro. porque vos vas a empezar un curso y tenés para elegir o es R o es Python, ¿verdad? Están los dos ahí, más o menos, cabeza a cabeza los dos, y a nivel, más todavía a nivel educativo, ¿verdad? A nivel de educativo se usa muchísimo el R eh, hay muchos que adoptan el ere y bueno, yo me casé con el ere ¿verdad? Pero no solo eso, obviamente, ¿qué pasa? Si el día de mañana yo desarrollando todo esto me, me iba encontrando con limitaciones, iba a replantearme, bueno, dejo el R y me voy al Python, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Nunca encontré una sola limitación con el R. Todo se puede hacer en el ere todo, 100%, no hay ninguna limitación. Lo que yo quiera hacer, integración, lo que sea, API, eh, Docker, todo está en el ere todo. Y lo bueno que son es eh, open source, ¿verdad? De tener paquetes para todo. Realmente la comunidad del ERE es muy grande y tiene su ventaja, como te digo, porque se puede desarrollar muy rápido. Por ejemplo, estuve investigando también, hay una empresa en Estados Unidos que es bastante, es una empresa muy conocida en el mundo del ERE porque no solo se dedica a hacer software para empresas de terceros, sino también ellos desarrollan hacen desarrollos para el mismo lenguaje R, ¿verdad? Paquetes, cosas así. Se llama Epsilon y ellos justamente van a entrar en su web y qué dicen, nosotros en un mes te desarrollamos lo que sea. Uh -huh. Y eso te permite el leer, como te dije, la rapidez, la sencillez. Cualquier desarrollo que vos quieras hacer, te van a decir mínimo, no, estos son seis meses, un año. No, en, en un mes en el R estás armando una, ya una aplicación funcional. Y... Con respecto a funcionamiento, nosotros vimos ya aplicaciones en R funcionando con mil usuarios concurrentes, cosas así. O sea, realmente, no, no sea todavía una escala mayor, ojalá lleguemos a eso, ¿verdad? Pero hoy día para nuestro uso, sé que da para mucho más todavía el R, ¿verdad?
0: O sea, como producto mínimo viable, por lo menos no, es... es
1: fantástico, pero fantástico es, Porque en un ratito vos mismo lo desarrollas todo. Para un producto mínimo... Genial, como te digo, tampoco mínimo, porque yo tengo, nosotros tenemos muchos, como te digo, tenemos 2.000 usuarios, ponerle que en el día hay momentos que están entre 20 al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, el ERE funciona sin problema. Eh, capaz, habría que, tendría que comparar, capaz consuma un poco más recursos que otra tecnología, como memoria, CPU, ¿verdad? Pero para, como decir, para un producto mínimo viable y empezar a arrancar a arrancar una empresa, está genial, ¿verdad? Porque. Obviamente, al desarrollarlo menos tiempo, eso implica menos plata.
0: Perfecto. Tengo una pregunta con relación a, a, a los siguientes pasos que tienen ustedes eh, con Place Analyzer en cuanto a, a, al capital. ¿verdad? Ustedes están recibiendo capital, están pensando en recibir capital. ¿Cuáles son sus objetivos a, a mediano plazo en ese sentido?
1: Ya, y bueno, tuvimos la suerte de que nosotros desarrollamos 100%, como te digo, somos Hernán y yo, yo la parte técnica, Hernán está full, la parte comercial, buscando nuevos clientes, nuevas tecnologías, ideas, de todo un poco, ¿verdad? Realmente nos complementamos muy bien. Como nosotros llegamos hasta aquí, ya tenemos los productos funcionando, tenemos todo. Hoy, hoy día no, no necesitamos todavía inversión, hasta hoy día, nada. Nosotros todavía no levantamos ninguna inversión, si bien nos ofrecieron en muchas ocasiones eh, quisimos justamente esperar más y no diluir la empresa y esperar en una, a una etapa donde que ya nos vayamos a otros países, o sea queremos guardar ese, ese cupo de inversiones queremos guardar para escalar a otros países y justamente estamos pensando eso para fin de año, más o menos habilitar una ronda de inversiones
0: Perfecto, a, a vos ¿cómo, cómo, ¿cómo le deja Paraguay en comparación al resto del mundo en cuanto al futuro inmobiliario a, 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 a a los datos porque hay muchos ahora también de estas tecnologías PropTech que le llaman también y me imagino que Place Analyzer sí. entra mucho en PropTech ¿verdad?
1: es una sí justamente hace poco estuvimos en el Expo Real Estate que es la primera vez que se organiza en Paraguay es una expo que se organiza en toda Latinoamérica es un grupo argentino que lo organiza y estuvimos ahí y nos visitó la presidenta de la cámara PropTech de Colombia ¿verdad? le mostramos lo que es Play Analyzer y no podía creer nunca había algo parecido Realmente tenemos una herramienta única por la cantidad de datos que manejamos, porque no es solamente que te damos el precio, te damos un montón de datos, toneladas de datos de todo lo que quieras, población, toda la actividad comercial, muchísimos datos, inclusive hoy día en el reporte van fotos, 360, un montón de cosas que no solamente es un precio, sino es muchos datos más que te sirven de criterio para decir, mira, ¿este precio está bien o no? No está bien, ¿verdad? Pero es, es eso, no es solamente dar un precio, ¿verdad? Entonces, si sí, encajamos en la parte de ProTech, y vemos uh, en Paraguay, por ejemplo, esto está en pañales, o sea, en protest no hay nada. Básicamente somos los primeros así en incursionar. Somos la primera herramienta haciendo balú. Y somos la primera herramienta ya en el rubro inmobiliario de Paraguay ya sacando. Hay otras herramientas que están empezando a entrar en Paraguay, pero muy poco que son básicamente CDM inmobiliarios. Mm. Tenemos Wasi, una que es de Colombia, Toco Broker, que era argentina y se vendió. Son CDM inmobiliarios que están entrando. Pero nosotros tenemos la ventaja de tener una herramienta desarrollada exclusivamente para Paraguay con productos exclusivos para Paraguay que otros, aunque otras herramientas que vengan del extranjero no van a tener. ¿verdad? O sea, es difícil competir con eso. Y la idea es el día de mañana llevar eso mismo, estamos haciendo en Paraguay, a toda Latinoamérica.
0: Mencionaste que el tiempo de, del resultado de la consulta es aproximadamente dos minutos. ¿A qué se debe ese tiempo de, de espera? Bueno,
1: uno uno es porque el servidor está en mi casa okay. el servidor el servidor que responde las consultas ¿por qué? porque cuando desarrollamos esto nos dimos cuenta que era algo único y siempre tuvimos el miedo de subirlo a la nube ¿verdad? entonces es en una computadora el, que el que responde, el que hace los cálculos para generar el reporte, es una computadora que está en mi casa, básicamente obviamente sabemos que si eso estuviera en la nube sería más rápido, bastante más rápido puede reducirse a la mitad pero otro también es la cantidad de datos, la cantidad de cálculos que se hacen. Porque cuando uno hace una consulta, en ese mismo momento, en ese punto particular, es que se hacen todos los cálculos para decirte cuánto vale ese terreno. Ahí se ve, el algoritmo está mirando 5 kilómetros a la redonda, todo lo que hay en el lugar, y va calculando con el, el algoritmo de inteligencia artificial cuánto, cuánto, cuánto vale ese terreno, pero no solo eso, generando el reporte que tiene, como te digo, un montón de datos, te muestra mapas de la, de la densidad poblacional, vos puedes ver cómo está distribuida la distribución, la población, todos los comercios donde están, dónde están las escuelas, colegios, eh, los supermercados, farmacias cercanos, el plan regulador de Asunción que te dice hasta qué, cuánto edificar en cada lugar, o sea, un montón de datos más que se calculan en el momento, ¿verdad? Por eso es que lleva su tiempo.
0: Y el usuario, o sea, ponerle que yo quiero analizar un terreno, el usuario manda la solicitud y le lleva un email al, a los dos minutos.
1: Okay. Sí, eh, te llega el mail, el reporte el reporte básicamente es un link, nosotros guardamos en un HTML, es totalmente interactivo, no es un PDF, es un HTML, lo lindo, el reporte el mismo cliente puede ir dando clic a las cosas, mirando fotos, todo es totalmente interactivo el reporte, un HTML nosotros lo que le hacemos es enviar el link ese link le puede pasar a su Cliente por WhatsApp, lo que sea, ¿verdad? Eh, básicamente el reporte es un link.
0: Actualmente me dijiste que están en, en los otros países, pero solamente a, a nivel de, de prueba, ¿verdad? ¿Tienen ya clientes que están probando de manera gratuita o, o cómo, cómo, cómo viene?
1: Sí, eh, tenemos varias consultas que nos hacen, no mucho, ¿verdad? Porque como te digo, no estamos explotando esto a nivel internacional, pero sí tenemos gente que siempre prueba porque tenemos liberada la plataforma si la consulta cae en Paraguay si te descontamos de tus saldo si cae fuera de Paraguay es gratis básicamente entonces hacen consulta de repente en Uruguay en Perú tenemos gente que está probando en España realmente están en prueba como te digo la idea del día de mañana entrar en esos países comercialmente
0: buenísimo Gustavo eh, de verdad muchísimas gracias por participar de este capítulo del Girocast. Antes de terminar, le quiero invitar a todos que no, que los que nos escuchan a que se suscriban a nuestros canales de Google y Apple Podcast. También estamos en Spotify y nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube también. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Gustavo, eh, y espero que, que te podamos tener otra vez pronto. Sí, ojalá. Gracias por invitarme, Rodrigo. Un saludo a todos. Nos vemos.